0: Es ist wieder soweit. Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und heute möchte ich dir mal eine Podcast-Folge ähm, erzählen, ja? eher vortragen vielleicht, ähm, wo es nicht jetzt direkt um äh, meine persönlichen Erzählungen geht. Also, Schon auch, aber die stehen in dieser Podcast-Folge nicht im Vordergrund, sondern heute möchte ich mich mit dem Thema Sprachenverbote näher auseinandersetzen und ähm, dir ein paar Infos, ein wenig Input auch aus der Literatur, vor allen Dingen aus meinem Forschungsschwerpunkt geben. Und äh, freue mich natürlich immer, wenn du mir Feedback gibst und äh, wenn du mir sagst, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und sowieso bin ich immer, immer offen und dankbar auch für Themenvorschläge. Gut, dann starten wir mal rein. Und zwar aktuell, äh, Österreich ist ja wieder ab morgen äh, im Lockdown leider. Und ähm, uns fehlen die sozialen Kontakte. Äh, jedoch machen viele Menschen von ihrem Grundrecht einer Demokratie Gebrauch und, äh, und demonstrieren ja, gegen ganz unterschiedliche oder aus unterschiedlichen Gründen, kann man sagen. Und äh, diese Menschen pochen oftmals nun auf ihre Grundrechte, ihre Grundrechte im Staat und wenn ich dieses Wort höre, Grundrechte, dann erinnert mich das immer an Schülerinnen und Schüler, denen man die Grundrechte nimmt, wenn man ihnen sagt, dass sie nicht in der Sprache, für die sie sich in dem Moment entscheiden, sprechen dürfen, dass sie in der Sprache zu sprechen haben, wie man es ihnen vorgibt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und viele empfinden das eigentlich als gar nicht einmal so arg, so etwas zu machen. Vor allen Dingen auch nicht als etwas, wo man sagen würde, okay, das könnte bedenklich sein. Überhaupt nicht. Vielleicht hast du schon das eine oder das andere Mal gehört, dass zum Beispiel in der Schule, vielleicht würdest auch du schon, aufgerufen, eine Sprache zu sprechen, nämlich ähm, die gemeinsame Sprache, die Sprache Deutsch, und äh, du dürftest nicht in einer anderen Sprache sprechen. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil es einfach versteckter Rassismus ist. Und ähm, da möchte ich unbedingt aufklären und möchte hier die Kinderrechtskonventionen heute zitieren. Und zwar Artikel 29 sagt aus, die Bildung des Kindes muss darauf gerichtet sein. Dann kommt einiges und dann kommt dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen vor Kulturen als der eigenen zu vermitteln. Und das kommt bei uns eigentlich extrem zu kurz, ja? nämlich dem Kind die Achtung vor seiner Sprache und den äh, den Werten des Landes, woher es stammt. Also, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass man in der Schule darauf Rücksicht genommen hat, auf die Werte, die ich äh, durch meine Eltern mitbekommen habe, also durch so meine persische Seite, wurde eigentlich nicht darauf Aufmerksam gemacht. Vielmehr ähm, kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, dass, ähm, dass ich oft und meine Familie, dass wir so oft Opfer wurden von Attacken, äh, wo man auf der Straße ähm, uns beleidigte, uns beschimpfte, weil wir einfach in einer anderen Sprache gesprochen haben, uns aufforderte, Deutsch, also nicht äh, Standardsprache, sondern wirklich tatsächlich Deutsch, wo ähm, österreichischer Dialekt an dieser Stelle, äh, zu sprechen. Und ähm, wir als Kinder, auch später als Jugendliche, hatte ich eine ungeheure Scham. Und ähm, auch Furcht, Angst, ähm, äh, Persisch in der Öffentlichkeit zu sprechen, wirklich in der Angst auch, dass andere Leute uns attackieren in dem Sinne. Und ähm, das sind einfach äh, keine schönen Erinnerungen. Und er auch im Erwachsenenalter spreche ich mit meiner Mutter zum Beispiel sehr, 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 ungern persisch ähm, in der Öffentlichkeit, weil ich schon oftmals, um nicht zu sagen fast immer, festgestellt habe, dass äh, wenn wir miteinander sprechen, und wir sprechen wirklich leise, weil das macht ja viele Wunden, wenn über die letzten 30 Jahre man ständig attackiert wurde oder angegangen wurde oder... Ähm, äh, sich rechtfertigen musste, warum man eben in dieser Sprache spricht, haben wir uns angelernt, sehr viel leiser zu sprechen. Meine Mutter hat aber ähm, aktuell derart gesundheitliche Probleme und ist so stark eingeschränkt, dass ich eben lauter sprechen muss mit ihr und sie versteht es einfach auf Persisch viel schneller, als wenn ich es auf Deutsch sage, ähm, da habe ich einfach das Gefühl, dass, dass ihr Gehör das auch viel, viel schneller einfach ähm, verarbeitet. Ihr Gehirn verarbeitet das einfach schneller. Deswegen spreche ich auch Persisch. Und ich möchte dir von einem ähm, sehr aktuellen Beispiel erzählen. Ich habe, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, den Wocheneinkauf mache im Supermarkt, ähm, habe ich meine Mutter über die Airpods ähm, immer im Ohr. Und äh, sie kann selbst nicht mehr einkaufen und ich habe sie im Ohr und ich, und ich spreche nebenbei mit ihr und ich sage, möchtest du das oder möchtest du das und das ist alles auf Persisch. Und manchmal muss ich einfach lauter reden. weil sie hat einfach so solche ähm, Einschränkungen, dass es einfach ähm, in äh, normaler ähm, Gesprächslautstärke äh, einfach nicht hört. Und äh, ich, ich habe mit ihr dann gesprochen. Und habe bemerkt, wie eine äh, Kundin und äh, die äh, Verkäuferin an der Kasse über mich bereits äh, sich beschweren und sagen, diese Ausländer haben auch nicht gelernt, dass sie mal leise reden. Ja? Und dass sie gerade halt nicht zu mir gekommen sind und, und mich angegangen sind, das hätte mich persönlich nicht gewundert, weil es mir schon so oft passiert ist. Deswegen vermeide ich es, mit meiner Mutter Persisch zu sprechen, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. Aber es gibt einfach Situationen, wo es sich nicht vermeiden lässt. Und man sieht, auch an meinem Beispiel, wo ich jetzt ein bisschen einleiten möchte, dass hier einfach ein ganz ein starker Rassismus vorliegt und hier auch die, die Sprachenrechte unfassbar verletzt werden in Österreich. Und Sprachenrechte sind Menschenrechte. Und darauf möchte ich heute auch ähm, deutlich machen. Ich möchte das ins Bewusstsein rufen. Ähm, immer wenn man eben sagt, wir und sie, dann schafft man automatisch das Phänomen von Othering. Äh, wenn man eben sagt, deine Sprache, deine Kultur, dann zeigt man einfach Unterscheidungspraktiken. Ja? Und auch wenn oftmals eine wohlwollende Absicht dahinter steckt ist es oftmals so, dieser, dieser Blick, ja, äh, dieser pejorative Blick, wie ihn Edward Said auch in seinem Buch Orientalismus beschrieben hat, den der Westler auf alles ähm, Exotische unter Anführungszeichen hat, wo er einfach ähm, sich da als Herrscher fühlt und, äh, und das in Eroberung sieht und das einfach als das Wilde mehr oder weniger bezeichnet, dass das Unzivilisierte. Und ähm, dieses Othering, dieses äh, Phänomen von Othering, das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem, äh, weil es einfach diese Andersheit zwischen uns und den anderen immer deutlich macht. Ja, Es ist immer das uns und die anderen. Und die Sprachverbote, die ist, es spricht nicht in deiner Sprache, es spricht Deutsch. Ja? Sprich Deutsch, damit du Deutsch lernst, ist ein Riesengroßes Problem und es ist ein aktuelles, ein, ein brisantes Thema und darauf möchte ich unbedingt aufmerksam machen, weil so viele Kinder davon betroffen sind, von klein auf, sobald sie eingeschult werden, auch wahrscheinlich im Kindergarten davon betroffen sind. Und ich frage mich, wer geht für diese Kinder und aus diesem Grund auf die Straße und demonstriert für ihre Grundrechte die Sprache eben zu verwenden, die sie verwenden möchten. Und dahingehend ähm, ist es mir einfach ein Anliegen, dass ich dich hier einfach briefe, damit du, damit du einfach merkst, dass diese Praktiken, die wir selbst vielleicht aus der Schule kennen, dass das einfach nicht passen ist. Und wenn du das vielleicht selbst nicht kennst, ja, weil du selbst vielleicht eben mm, mm, unter Anführungszeichen nur Deutsch sprichst und sagen, Deutsch deine Erstsprache ist, ähm, vielleicht kennst du das ja, dass du in der Schule die, im Dialekt gesprochen hast und ähm, man zu dir gesagt hat, du sollst nicht zu schirr sprechen, du sollst schön sprechen. Und ähm, auch das ist ganz, ganz wichtig äh, zu wissen, ja, dass hier die innere Mehrsprachigkeit eines Menschen abgelehnt wird. Das bedeutet die Mehrsprachigkeit im Sinne, dass auch ähm, Dialekte, dialektale Färbungen, ähm, äh, Soziolekte ähm, zählen hier zur Mehrsprachigkeit. Und das möchte ich äh, dir auch einfach bewusst machen. Und ich möchte ähm, die ähm, Schriftstellerin, die deutsche Schriftstellerin, deutsch-türkische Schriftstellerin Kübra Gümüşay zitieren aus ihrem Buch Sprache und Sein 2020. Sie fragt, was geschieht mit uns, wenn wir eine Sprache, die die Facetten unseres Seins hörbar und fühlbar machen kann, nicht mehr sprechen dürfen? Also was passiert mit uns, wenn wir einfach eine Sprache, die zu uns gehört, nicht mehr sprechen dürfen? Diese Sprache macht uns dreidimensional. Sie gehört einfach zu uns. Ja? Und das ist etwas, äh, wo wir einfach da nochmal drauf schauen müssen. Und vielleicht kennst du auch das Buch von Melissa Erkurt, Generation Haram. Und ähm, auch daraus möchte ich zitieren. Mein jugendliches Ich-Verstand mein Bosnisch musste ich verstecken. Es ist nichts, worauf ich stolz sein kann. Eher etwas, wofür ich mich schämen sollte. Ja, und genau so ging es mir eigentlich mit dem Persischen. Und ich muss sagen, dass ich persönlich darunter sehr gelitten habe. Und ähm, dass ich vor allen Dingen außerhalb meines Zuhauses niemanden hatte, mit dem ich Persisch sprechen konnte und wo es einfach auch okay war, außerhalb von zu Hause Persisch zu sprechen. Und wo einfach auch nie wirklich Interesse gezeigt wurde. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich die Sprache nicht brauche, dass ich mich dafür schäme. Und wie es der Zufall will, ja, habe ich mich entschieden, dass ich ähm, meine Diplomarbeit damals an der Romanistik ähm, über Sprachenvergleiche Französisch und Persisch schreibe, dann äh, später dann auch meine Dissertation über den französischen Einfluss im Iran schreibe. Und ja, zufällig, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, bin ich als Lektorin im Sprachenzentrum der Universität Wien für Persisch äh, angeheuert worden. Und ich habe ein paar. Ähm, Semester da auch unterrichtet und hatte da Lehre und das war total spannend und es hat mir total viel Spaß gemacht und das konnte ich eben nur, weil mich Persisch einfach interessiert hat, weil ich einfach jedes Jahr in den Iran geflogen bin und gesehen habe, dass meine Cousins und Cousinen alle Persisch schreiben konnten, nur ich konnte nicht Persisch schreiben und ich wollte natürlich nicht weiter hinten bleiben und habe mir das mehr oder weniger selbst angelernt. Meine Oma hat mich unterstützt, meine Mutter hat mich ein bisschen unterstützt und ähm, ja, und so ist es einfach dazu gekommen, dass ich einfach auch Persisch schreiben gelernt habe. Vielleicht nicht perfekt, aber äh, für einen A1-Kurs Persisch auf der Uni Wien äh, hat das schon total gut gepasst, auch A2. Äh, also soweit beim Schreiben bin ich äh, auf jeden Fall. Und das, hat, das war wirklich wunderbar. Und ich habe das erste Mal gesehen, dass dass Persisch was Wert ist und dass ich mich nicht für Persisch, dass ich Persisch spreche, schämen muss. Ja, und das hat mir eigentlich total viel Kraft gegeben. Und ich muss sagen, dass mir das niemand gesagt hat und dass mir niemand diese Sicherheit gegeben hat und dass mir das schon sehr viel geholfen hätte, wenn mir mal eine Lehrerin oder ein Lehrer gesagt hätte, wow, du sprichst Persisch, du musst unbedingt dein Persisch fördern, weil es bringt dir später was. Es ist wichtig, es ist wichtig, je mehr Sprachen du kannst, desto besser ist es. Ich meine, ich bin selbst Romanistin und ich muss zugeben, dass ähm, wenn wir Französisch lernen, das ist alles nice to have heutzutage am Arbeitsmarkt, aber ganz ehrlich, heute am Arbeitsmarkt ähm, brauchst du Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Türkisch, Arabisch und all die anderen Sprachen. Weil ähm, wir haben eine multilinguale Gesellschaft, wir brauchen Ärzte, Krankenschwester, Pfleger, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Polizisten und, 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 und. Und die müssen alle diese Sprachen sprechen. Und heutzutage ist das echt schon ein Need to Have. Und da frage ich mich, wofür bereiten wir Lehrer eigentlich unsere Schüler vor? Wir sagen, ihr müsst alle Englisch super können und ihr müsst alle Französisch oder Italienisch oder so können, Spanisch können. Ja, cool, wenn du mal nach Mallorca auf Urlaub fährst, aber ganz ehrlich, wir sollten auch die Notwendigkeit in den Raum stellen, dass man auch Türkisch sprechen muss heutzutage, dass man auch Bosnisch, Kroatisch, Serbisch sprechen muss. Und, und wenn wir schon Potenziale schlummern haben in der Klasse, das sind potenzielle Sprecher, die man wirklich ähm, ihnen Selbstvertrauen geben kann, das eben sprechen und, äh, und das eben nicht nutzt. Also ich fordere ja nicht einmal, dass wir zum Beispiel jemand, der jetzt nicht BKS und so äh, als Native mitbringt, dass wir sagen, okay, du musst jetzt in der Schule BKS lernen. Nein, das fordere ich nicht einmal. Das wäre ja wirklich utopisch heutzutage. Ja? Aber wieso nutzen wir nicht die Ressourcen derjenigen, die das mitbringen, beziehungsweise tendieren wir dazu, das ihnen sogar zu verbieten, dass sie das sprechen. Und das ist etwas, das macht mich so nachdenklich und es stellt sich wieder einmal die Frage, ob es eine parteipolitische Entscheidung ist, oder beziehungsweise ob parteipolitische Einflussfaktoren hier mitspielen. Denn äh, wenn ich mich eben an die FPÖ-Plakate erinnere, die in den letzten Jahren herausgegeben wurden, vielleicht kannst du dich so erinnern, Deutsch als Pausensprache und so weiter und so fort. Und da wird immer suggeriert, dass wenn, wenn wenn Kinder in anderen Sprachen sprechen, dass es dann immer so ist, dass sie dann über andere sprechen oder dass sie deswegen auch nicht Deutsch können und nicht Deutsch lernen wollen. Aber wie reagiert man denn auf auf Du musst? Du musst, du musst, du musst. Wir sehen es wunderbar jetzt mit Österreich, wie die die Impfpflicht jetzt einführen möchte. Die Leute stürmen auf die Straße, weil ein Du musst hört sich keiner gerne an, ja. Und wenn wir den Kindern alles sagen, Du musst, Du musst Deutsch sprechen, mit welchen Emotionen ist dieses Deutschsprechen dann verbunden? Nämlich immer Deutsch wird immer abgespeichert als die Sprache des Zwangs, die Sprache der fast schon Okkupation, ja. Und was ist mit, der, mit den anderen Sprachen? Warum sind sie es nicht wert, dass sie gesprochen werden? Warum werden sie als Bedrohung wahrgesehen? Ich möchte dir einfach nur diese Gedanken einfach mitgeben für dich, dass dir das einfach einmal bewusst wird, warum. Warum ist dir das wichtig? Ist es vielleicht der Kontrollverlust, den du befürchtest? Du verstehst es nicht, worüber sie reden. Vielleicht hat man Angst, dass sie dann anfangen, über einen zu reden. Aber vielleicht kann man auch Vertrauen haben, dass sie das eben nicht tun dass sie vielleicht gerade über die neueste über die neueste Single von irgendjemandem äh, reden und dass zum Beispiel Britney Spears nicht mehr in der Vollmacht ihres Vaters ist keine Ahnung ja? aber wir brauchen einfach das Vertrauen ja? dass äh, unsere Schüler nicht hinter uns reden und ganz ehrlich wenn jemand hinter jemanden reden will dann redet er hinter jemanden es ist egal in welcher Sprache das er eigentlich tut ja und das muss uns einfach äh, so so, so bewusst sein und wir brauchen eine Lehramtsausbildung, die es angehenden Lehrerinnen und Lehrern wirklich verklickern kann, dass es nicht darum geht, wenn man in anderen Sprachen spricht, dass es nicht für einen Kontrollverlust ist, sondern eine Wertschätzung der Vielfalt ist. Also bitte, das Ding muss noch mal von der anderen Seite gesehen werden. Ich möchte noch einmal wiederholen, was ich heute gesagt habe. Sprachverbote verletzen unsere Menschenrechte. Das muss uns bewusst sein, wenn wir anderen diktieren, was sie zu sprechen haben. Einsprachigkeitsideologien, ja, wenn wir sagen, es gibt nur eine Sprache, missachten Sprachenrechte. Ja. Es gibt wunderbare Seiten, äh, wo wir zu Sprachenrechten lesen können. Bitte, wenn dich das interessiert, dann lese nach. Ja. Ich empfehle auch bei Autoren wie zum Beispiel Hans-Jürgen Krumm einmal nachzulesen, bei Elfie Fleck einmal nachzulesen. Das sind wirklich sind tolle Dinge geschrieben ja, und ähm, haben das wunderbar festgehalten. Lies dich da doch einmal ein. Dann ähm, Sprachenrechte signalisieren immer die Angst vor Unbekannten. Ähm, Sprachverbote, habe ich jetzt Sprachenrechte gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Also Sprachverbote signalisieren immer die Angst vor Unbekannten nämlich die Angst vor einem Kontrollverlust. Und wir müssen dahin gehen, dass, wenn wir nicht schaffen, allein schon in der Lehramtsausbildung äh, unsere Studierenden zu sensibilisieren und, ähm, und auf Sprachverbote aufmerksam zu machen, wie können wir es überhaupt jemals schaffen, dass wir eine tolerante Gesellschaft ähm, gewinnen können, die die Vielsprachigkeit, die viele Sprachen, die, die die Nutzung vieler Sprachen gleichzeitig akzeptiert, toleriert, in erster äh, Ebene und in viel weiterer Ebene auch wertschätzt. Ja? Wenn man das einfach toll findet, wenn man gerade am Café ist und man findet es nicht nur toll, dass prestigeträchtige Sprachen wie Englisch oder Französisch neben einem gerade gesprochen werden und sich denkt, oh, was verstehe ich denn jetzt von meinem französisch unterrichte, nicht ich vor 20 Jahren in der Schule hatte, sondern wenn er auch mal türkisch neben einem, neben einem gesprochen wird oder arabisch oder ich weiß nicht, äh, egal welche andere Sprache und man sich denkt, okay, das klingt interessant, was könnte das heißen? Ja? Und bestenfalls hast du ja vielleicht Freundinnen, Freunde, die du dann mir fragen kannst. Du, ich habe noch neulich so ein junk gehört, also dass es ist vielleicht ein, eine Zusammensetzung aus mehreren Wörtern. Vielleicht kannst du mir das erklären, was das bedeutet, und wenn wir auch einmal unsere Schülerinnen und Schüler als, ähm, als Expertinnen darstellen, ja oftmals haben sie einfach das Gefühl, dass wären sie diejenigen, die einfach nie was drauf haben, nie was checken, immer defizitär sind, sie schieben ja auch ihre Defizite oftmals ähm, auf ihre Mehrsprachigkeit, anstatt dass sie sie wertschätzen. Ja? Und wenn wir ihnen einmal aber einen Expertenstatus zukommen lassen und sie mal fragen, mein Gott, wenn wir doch einmal es schaffen würden, nur ein paar Wörter in anderen Sprachen zu können, die auch in der Klasse gesprochen werden. Meine letzten Forschungen, die im qualitativen Bereich sind, wo ich Interviews habe zum Thema ähm, äh, andere Sprachen im Fachunterricht, zeigen ganz stark, wenn Lehrerinnen erzählen, dass sie ein paar Wörter, Phrasen in den Sprachen können, die auch in der Klasse sind, neben Deutsch, also nicht Englisch, aber zum Beispiel Slowakisch und so weiter und so fort, sind die Kinder so stolz, wenn die Lehrerin sie mal in diesen Sprachen anspricht. Sie sind so stolz, sie gehen so mit, es ist so schön für sie auch etwas mal beizubringen. Und es wird einfach gesehen, diese Wertschätzung wird von Kindern gesehen. Und das ist unsere Brücke gehen müssen wir gehen. Ja. Und das ist mein Podcast, was ich immer mit diesem Podcast machen möchte. Mit diesem Podcast möchte ich dazu beitragen, dass wir Brücken schaffen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, die sich solidarisch zeigt den anderen gegenüber. Ähm, wo wir nicht nur nehmen in dieser Gesellschaft, sondern wo wir auch geben. Und es ist nämlich so wichtig, gerade bei den Sprachen, die Kinder sprechen, dass wir auch darauf bedacht sind, hier auch solidarisch fortzuschreiten. Denn es ist für uns wichtig zu wissen, dass wenn wir Sprachen verbieten, dass das dazu führt, dass sich die Betroffenen oftmals unfassbar für ihre anderen Sprachen als Deutsch schämen. Schlussendlich führen wir dazu, unsere Praktiken führen dazu, dass Betroffene ein vermindertes Selbstwertgefühl haben, ja. Und es ist uns ja gar nicht bewusst, aber es passiert einfach. Und wir, wir sind hier die, die Täter, sage ich ganz ehrlich und offen und direkt. Wir sind die Täter. Und das ist einfach so, so wichtig, dass dir das bewusst wird, was du damit anrichtest, wenn du Leuten verbietest, in einer Sprache zu sprechen. Es steht niemandem zu, in einer Sprache zu sprechen. Und ähm, ich glaube, diesen Spruch habe ich von Hans-Jürgen Krumm kopiert, äh, den er beim, äh, bei seiner letzten Konferenz, wo ich auch dabei war, ich glaube, das war im September an der Pädagogischen Hochschule Kärnten, da hat er den schönen Satz gesagt, mehrsprachige Menschen haben Mehrsprachigkeit als ihre Sprache. Ja, und das ist so wahr. Ja, das ist ihre Sprache, Mehrsprachigkeit. Und die sprechen sie jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Und das muss uns einfach bewusst sein das müssen wir wertschätzen. Wir müssen das Andere in der Gesellschaft wertschätzen, etwas, was uns als anders vorkommt, damit wir diese Andersheit einschließen und uns das als Normalität vorkommt. Von daher, ja, das war es eigentlich für die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du dir da diesen Gemeinschaftsgedanken heute auch nochmal mitgenommen hast. Gerade in diesen Zeiten ist es mir einfach so, so wichtig, dass ich deutlich mache, wie wichtig es ist, auf unsere Gemeinschaft zu achten und auf die Schwächsten zu schauen. Und die Schwächsten sind oft unsere Kinder, sind eigentlich immer unsere Kinder. Unsere Alten und unsere Kinder, unsere Ältesten und unsere Jüngsten sind, äh, sind die Schwächsten. Und auf die müssen wir schauen, denn wir sind immer nur so stark wie unser schwächstes Glied. Und äh, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie bewertest auf iTunes und wenn du mir ein paar Zeilen schreibst, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst, ähm, das wäre für mich echt wunderbar und vor allen Dingen, wenn du sie weiter empfiehlst, dass sie einfach noch viel, viel mehr Menschen hören können. Ja, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Sonntag noch. Ich glaube, diese Podcast-Folge wird ziemlich äh, spät online gehen. Und eine, eine gute Woche, viel Durchhaltevermögen und zusammen schaffen wir das auf jeden Fall. Alles Liebe, Deine Gulleris. Vielen Dank, dass Du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich Dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gullerist.